0: あんまり役に立たない日本史この番組は歴史大好き芸人ボクシロップ淳平が歴史上の人物や出来事の中で多分テストにも出ない知っていても誰も得しないそんなエピソードをお話しする歴史バラエティ番組です。さあ今回はですね、えー、2月3日が節分ということで、えー、今日は鬼にちなんだ武将をご紹介していきたいなと思います、まあ、鬼の異名を持つ武将といえばねこう鬼島津と呼ばれた島津義弘ですとかいいの赤鬼と呼ばれた徳川四天王の一人いい直政そしてこれまで番組でもね紹介してきた鬼武蔵こと森義成ですとか日本一短い手紙でも知られる鬼作座こと本田茂月などねもうほんとたくさん存在するんですけれども今回はその中でも最も鬼の異名というのがしっくりくるんじゃないかなと僕個人的に思っている武将をご紹介したいと思います。今回ご紹介するのはこちらの人物小島八太郎さあこの人物上杉謙信に仕えたとされている、えー、鬼小島という異名を取る人物なんですけれども。ただ、生まれもはっきりしてなくてさらに上杉家の名簿などにもその名が見当たらないということからもしかしてこれ実在してなかったんじゃないかなというふうにも言われてるのでちょっとまあただそんなところもね想像上の生き物である鬼っぽいんじゃないかなというところで今日ご紹介するんですが、まあ半分フィクションなんじゃないかなぐらいにね、軽い気持ちで聞いていただければなというふうに思います。ということで早速参りましょう。本日の役立たずポイント、一つ目はこちら。妻に支えられて出世した鬼。さあ上杉謙信の幼少期から側近として仕えていた人物とされているこの小島弥太郎なんですけれども、まあ、とにかく強くて怪力でというね、えー、人物でしてもう武器として金棒を使っていたなんていうふうにもね言われてます。もうままんま鬼って感じの武将ですよねで、どれくらい怪力だったのかと言いますと、こう、謙信が馬に乗っていた時の話、ね、えー、行く手を川に阻まれてしまったということがあったんですね。で、普通の怪力な人物であれば、こう、謙信をね、ガバッと担ぎ上げまして、で、そのまま川を渡った。なんていう逸話がありそうなもんですけれども、この八太郎は、なんせ鬼ですから、ちょっと桁が違います。ひょいと、謙信が乗った、馬ごと担ぎ上げて川を渡ってしまった」なんていうふうに言われてるんですね。で、さらには、こう、戦に出てももう大活躍なもんですから、まあ、完全に調子乗ってたんでしょうね。もう、調子小鬼太郎です。もう、八太郎じゃない、調子小鬼太郎になっていたという状態でして、まあ、他の家臣たちが、こう、戦自宅のために、甲冑ですとかね、武具なんかを買い揃える中、八太郎はもう、甲冑なんて、もう、戦に行ってぶっ倒した敵から奪えば簡単に手に入んじゃねえか、なんつって、もう、入ってきたお金をですね、もう全部、お酒に使っちゃうんですね。で、えー、もう実際お金もないですからほぼ裸同然の格好で戦に出るという始末なんです。でそんな様子を見かねた奥さんがねさすがに夫に恥をかかせるわけにはいかないということでもう自分の着物を売ってお金を作ってで、それでも足りないとなると実家から嫁入り道具として持ってきたお母さんの形見の鏡までも売ろうということで取り出したわけですね。で、そのふとと、ね、取り出した鏡を見ると自分が写ってるわけでですよでこの奥さんふと鏡に映った自分の痩せこけた姿を見てもう涙ながらにですね「今の自分の姿を見ると悲しくて涙が増すばかりです。鏡さんどうか私のこの惨めな姿を人に語らないでくださいね」みたいな歌を読んだとされてまして。ただこの歌がもどういう経緯かわかりませんけれども、謙信の耳に入ることになるんですね。もう本当謙信的な奥さんの行動にね謙信がもう感動したとねもも、ま、さに謙信的な行動に謙信感動みたいなそういう状態になったということでねあの謙信がこう自分の甲冑と馬を弥太郎に与えまして、もう妻を奥さんを大事にしなさいよ。っていう風に悟したなんていう風に言われてるんですよね。で、これを恩義に感じた弥太郎はその後心を入れ替えて、奥さんを大事にして検診に尽くし抜いたという風に言われております。まあ、ですからね。こう奥さんのおかげでね出世した大名とか武将たくさんいますけれども、まあ、この鬼もやっぱりねこう。奥さん、身内にはちょっと弱かった部分があるのかなという感じですよね。じゃあ続い。て参りましょう役立たずポイント2つ目はこちら多分桃太郎にも勝てる鬼。ねえー、鬼といえば桃太郎かなとは思いますけれども、まあ、先ほどの奥さんとの逸話のねちょっとだけ前の話ですまだ八太郎が調子に乗っていた時代、えー、調子小鬼太郎だった時代ですね、えー、この時代同僚とお酒を飲んでましてなんかこうつまみが欲しいねなんていう話になってじゃあ俺なんか取ってくるわっていうことで八太郎出ていくんですねで戻ってきた八太郎は1羽のカモを持ってきたんですが実はそれ謙信が殺すことを禁じていた。お城のお堀のカモだったんですね。というのも、のお堀にね、こう鳥、水鳥が浮いていると、こう城を攻めようとする側からすると、ただのお堀よりもね、鳥がちょっと邪魔になって、城をさらに攻めにくくなるということもあってですね、お堀にいる水鳥は、えー、殺してはいけないというふうなルールをですね、剣心が作っていたんですけれども、まあそれを破りまして、そのお堀のカモを、えー、殺して持ってきてしまったと。で、同僚はもうドン引きですよ。これまずいぞ、ということで、いや、俺らはいいわ、ということで、一切手をつけなかったそうなんですが、もう、八太郎はね、もうそんなことを気にもせずにですね、うまいうまいなんつって耐えらげてしまったそうなんですね。で、後日、不幸にも八太郎のこの罪が、謙信にバレることになるんですね。で、謙信が八太郎を呼び出しまして、法に背いたならばお前を手打ちにするが、何か申し開きはあるか、というふうに聞くんですね。そうすると八太郎は、いや、肉や魚をたくさん食べないと、戦で死死奮陣の働きなんてできませんよ、と。俺はね、と、戦で活躍するため、つまりは、親方様のために、カモを食べたんですよ、鳥一羽の命と引き換えに、家臣を手打ちにするのはね、これ、損だとは思いますけど、まあ、決めるのは、親方様なんでお任せしますけど、みたいな。開き直っちゃってね。ただそこでね、何をということで、えー、切りつけるような謙信ではありません。罪を憎んで人を憎まずということでね、えー、考えまして、まあこれはあくまでお酒を飲んだせいでこのような行動を起こしてしまった。罪はお酒の側にあるということで、弥太郎を許しまして、まあ今後はお酒に気をつけるようにというふうにお達しをしたということでね、まあ結果的には許された弥太郎だったんですけれども。まあ、そんなね、お話残ってますが、ただ、こんなクソ野郎な一面だけじゃなくて、他にもね、八太郎に関する逸話というのがたくさんありまして、あの、将軍、足利義輝が上洛してくる謙信に、ちょっと一発かましてやろうということで、義輝がペットとして飼っていた凶暴な大猿、これを謙信の行列の中で暴れさせてやろうっていういたずら計画を立てたことがあったそうなんですね。ただその計画がなぜか謙信に漏れてしまいまして、で、謙信はヤタロウに、お前ちょっと先に行ってもう手を打ってきてくれというふうに頼んだんですね。で、先に京都に向かったヤタロウは役人にうまいこと取り入りまして、この大猿の檻に近づくことができたんです。で、この檻に近づくとですね、大猿はもう、キェーと、もうヤタロウを威嚇してくるわけですよ。もう凶暴ですからね。ただ、そんな凶暴な大猿に、八太郎は全く臆することなく、檻にガバッと手を突っ込みまして、大猿の腕をガッと掴んでですね、この大猿よりもさらにでかい声で、ギャーと威嚇したというんですね。で、大猿はその八太郎の威圧感にビビってしまって、もうシュンってしちゃったということなんですね。で後日何も知らない将軍は予定通りねよしよししめしめということで謙信の行列に大猿を話そうとしたんですが大猿は行列の中に八太郎を見つけまして「はああの時の行かれたやつだ」ということで震え上がって結局大猿は何もすることができなかった「ねいたずら大作戦は失敗に終わった」なんていう逸話も残ってるんですよね。まあ、他にもね、えー、八太郎の動物エピソードというのがありまして、この人、まあ動物エピソードすごい多いんですけれども、の上杉謙信から武田信玄のもとへね、こう、使いとしてやられたヤ太郎なんですが、こう、謙信からの挨拶の言葉、まあ、いわゆる向上ですよね。それをこう、述べに行ったんです。ただ、この武田信玄、ヤ太郎に対して嫌がらせをしてやろうということで、の事前に縁側の下に、飼っていた獰猛な犬を隠しておきましてこう八太郎が挨拶してる時に噛みつくようにっていう風に仕向けていたんですね、まあ、それも知らずにですねこの八太郎が工場挨拶を述べ始めましてまあ、本日はお日柄もよく的なことでねペラペラ喋ってるうちにガブーッとこの獰猛な犬が八太郎の腕に噛みついてきたんですねもう牙が腕に完全に突き刺さってしまっているという状態だったんですが八太郎はなんと平然とそのまま挨拶向上を続けまして、本日はお日柄もよく、ね、腕に犬ががぷり噛みついてるんですけれども気にせずに喋り続けたと。そして挨拶が終わるとこう、犬がまだ腕に噛みついたままなんですよ。なのにもかかわらずスッと立ち上がりまして、じゃあ終わったんで失礼しますということで歩き出したんですね。で、帰り際、ねえー、犬がぶら下がってる腕をブンと一振りすると、信玄の犬はポーンと飛んでいったというふうに言われておりまして、すごいですね。ですから、鳥を食べて、猿をを震え上がらせてて犬をぶん投げてしまうまさに桃太郎がお供を連れてきてもこれ一網打尽にしてしまうほどの強さと強胆さを持っているまさに鬼だった武将それが小島八太郎なんですよね番組の途中ですがここで1点だけお知らせですすぐ終わりますんで聞いてください。この度あんまり役に立たない日本史のオフィシャルファンクラブを立ち上げましたファンクラブじゃなくファンクラブです、ねえー、何々ファンとかのファンですねファン誌の皆さんからいただく会費は僕が新たな歴史スポットに勉強に行くための費用に充てさせていただきますファンクラブ限定の音声配信や旅先からのライブ配信さらに皆さんとの交流の場などのコンテンツも充実させていきたいと考えてますのでまずはリンクを貼っているファンクラブページというのをご確認くださいぜひ藩士として僕の活動を応援してくださるようによろしくお願いしますじゃあ最後参りましょうか役立たずポイント3つ目はこちら熱い心を持った粋な鬼。さあねここまで強いエピソード強嘆なエピソードをお話ししてきましたけれどもただ強かっただけじゃないのがこの小島八太郎のすすごいところなんですよねの上杉と武田が争いました川中島の戦いで武田四天王の一人山形正景との一騎打ちというのをやったんですがその最中山形が急に「ちょちょちょタイムタイムタイムちょっと待っていっ,たいった待っていった待ってちょっと待って待って待って」<笑>言い出すんですね。でどどううしたたののかなと思ったらちょうどその時信玄の息子がこう敵に攻められて窮地に陥ってるのが山形の目に入ったんですね。で、そこで山形は、もうちょっと待ってって言って、で、主君の御曹司の窮地を救いたいので、この勝負、申し訳ないんだけど、一旦、ちょっとなしにしてもらえませんかねということを言い出すわけですよ。ただ武士の一騎打ちって武士にとってはもう崇高なものであって誰も邪魔に入ってはいけないというそういった暗黙のルールがあるほどのそういった戦いなんですよね。そんな中での山形の申し出だったんですが八太郎は「あいいよ」と軽く返事をしまして山形を行かせててやったっていう,ふうに言われてるんですねでその心意気にね山形は感謝しまして八太郎のことを「花も実もある勇士である」と称賛したっていうふうに伝わっているんですね。さあそんな弥太郎ですけれどもこの川中島の戦いで最後を迎えることになりますもう戦でね深い傷を負ってしまいましてでもう瀕死の状態で謙信と一緒に退却をしている時にねこうだんだんと追っ手が迫ってくるんですねこの迫る追っ手を前にこのままでは親方様に危険が及んでしまう足手まといになってしまうのでもうわしはここで腹を切りますというね立派な最後を遂げたというふうに伝わっています。で、まあね、先ほどご紹介した鳥の一見もね含めてなかなかこう破天荒な人物ではあるんですけれども最後の最後は主君を守るためにその命を捧げるというまさに武士といった生き様だったんじゃないかなというのがこの鬼小島と呼ばれます小島弥太郎なんですね。まあ実在していなかったかもしれないという説もね強いですし実際のところどうか分かりませんけれどもまあこれだけの逸話が現代まで残っているというのはこの生き様まにね多くの武士が憧れてそして軍記物なんかでも描かれてえ町人、農民ですとかそういった方々の心も掴んでということで多くの人の心を打つ人物だったからこそえー今日までですね伝説逸話が伝わっているんだなという,ふうに思います。とということで今日は節分にちなみまして、えー戦国武将の中で最も僕が鬼っぽいなと感じます鬼小島こと小島八太郎をご紹介しましたまた来週お耳にかかりましょうさよなら